0: La división oeste de la conferencia americana puede comenzar a resolverse este mismo domingo. Es un partido importante para los Kansas City Chiefs, en un lugar que sea complicado, pero del cual hemos salido victoriosos los últimos años, Los Ángeles. Así que ya comenzamos este Chief Leaders de la semana número 11. Además de parrilladas y tailgates con tiernas costillitas sazonadas con una variedad de suculentas salsas, Kansas City es casa de los Chiefs, un equipo en constante búsqueda de la excelencia. Figuras como Lamar Hunt, Len Dawson, Neil Smith, Cristiano Ocoye, Tony González y Patrick Mahomes son estandartes de un equipo que merece y tiene una gran afición para respaldarlos. Y aburto conduce Chiefs Leaders la punta de flecha en el análisis de los Kansas City Chiefs Bienvenidos, bienvenidos a todos nuestros integrantes distinguidos del Chiefs Kingdom en México y en el mundo entero y como saben, ya nos están llegando mensajes de hecho, con saludos desde Sudamérica, desde Chile a nuestro buen amigo Armand Pedinian, muchas gracias por acompañarnos desde el principio de esta emisión, también desde Bogotá, Colombia, nuestro amigo Francisco Javier Prieto, muchas gracias por seguirnos aquí en el Chief Leaders, una semana once, vaya, qué rápido avanza la temporada, recordamos cuando hacíamos el previo de temporada y veíamos quiénes iban, eh, con quién, contra quiénes íbamos a jugar, cómo nos iba a ir en cada, en cada partido, bueno, nos ha ido, creo que mucho mejor de lo que varios esperábamos, otros estaban seguros de que los Chiefs iban a tener un camino como el que ahora hasta ahora han tenido con una, un muy buen paso, con eh, como líderes de la división de una división que tristemente ha resultado decepcionante para lo que es el pues el espectáculo en, en general y los Chiefs están muy cerca de asegurar un título más de la AFC Oeste con este partido en Los Ángeles ante los Ángeles Chargers un equipo que se le sabe, se le indigesta mucho a los Chiefs, los Chargers le saben jugar muy bien a Kansas City, y bueno, basta recordar nada más el partido eh, de la semana, de la temporada pasada, allá mismo en el SoFi Stadium, que se fue a tiempo extra, un eh, domingo por la noche también, si no mal recuerdo, que eh, resolvió Patrick Mahomes con Travis Kelsey en una jugada maravillosa del ala cerrada, quitándose a los eh, defensivos que tenía encima para enfilarse a la zona de anotación. Un partido muy emocionante. Bueno, y recordamos lo que sucedió en la primera semana, eh, la segunda semana, perdón, de esta campaña en Kansas City, donde los Chargers, con todas sus cuestiones estratégicas de decisiones desde la, la banda con el coach Brandon Stelly y demás, perdieron por tres puntos nada más en Kansas City. Bueno, pues ahora otra vez nos vemos las caras con este rival divisional en un partido, reitero, importante para los Chiefs, porque de salir con el triunfo prácticamente están muy cerca de ganar la división oeste de la conferencia americana por séptima ocasión consecutiva. Así que bueno, comenzamos primero, pues hablando de lo que es este partido, eh, como decíamos, es, un, es una serie que en los últimos años se ha cerrado mucho a pesar de que pues, los Chiefs cuentan con Patrick Mahomes, incluso antes de que los Chargers llegaran, eh, o llegar a los champions Justin Herbert, pues ya les sabían jugar muy bien a estos Chiefs, y bueno, vean, vamos a ver cómo va la serie en este partido, muy, muy a favor de Kansas City, 66 triunfos por 57 derrotas y un empate en la serie histórica, los Chiefs han ganado los últimos dos duelos, el partido que decíamos en tiempo extra el año pasado allí en el SoFi Stadium, ya hacia el final del calendario regular, y el primer duelo entre estos dos equipos en la temporada 2022. Los Chiefs han ganado esos dos últimos duelos. El último partido, como decíamos, 24 puntos a 27. Es el marcador a favor de Kansas City en el Arrowhead Stadium. O como le dicen ahora, el GEHA Field at Arrowhead. Yo no voy a decirle así. Yo sé que ustedes son románticos también de la cuestión eh, con el Arrowhead de la historia que tiene este inmueble y le vamos a seguir llamando Arrowhead, ¿ok? Bueno, y el último partido en Los Ángeles, como decíamos, 34 puntos a 28 a favor de los Chiefs, con el pase en tiempo extra de Patrick Mahomes, por cierto, no sé ustedes qué les parezca, digo, tengo aquí el casco, lo tengo con la barra blanca, obviamente, este es un casco que tengo desde el año 2000, ya me tengo que renovar, lo sé, pero siempre que me acuerdo de ese partido, la verdad, me gusta mucho la combinación que, una muy sencilla, y yo sé que me estoy saliendo del tema, pero eso no lo quería dejar de mencionar, porque el look lo hace ver totalmente diferente con un solo detalle. La barra gris en el casco. Cuando los chips, a mí no me gusta mucho el uniforme todo blanco, el monocromático blanco, la verdad, pero, este, y menos con la barra blanca. Entonces, cuando ellos hacen el cambio a la barra gris, la verdad es que, el, para mí cambia todo el look del, del uniforme en blanco lo hace ver realmente retro y la verdad es que es un detalle que siempre me acuerdo cuando veo los highlights de ese partido en el que Travis Kelsey hace un movimiento, el movimiento clásico que hemos mencionado aquí, atrapa el pase y hace un contrapaso hacia el otro lado, eh, eh, cambia la, el, el, el giro y este, de hecho si se fijan ahí está el detalle del, de, del uniforme con el con la barra gris en la foto de Travis Kelce, bueno, recordamos que no estaba el safety Derwin James, que había que había salido unos minutos antes por lesión, y él es el que estaba encargado de marcar a Travis Kelce, y Patrick Mahomes le lanza el pase al centro del campo, Travis Kelce va hacia el lado derecho, y en ese momento hace un giro, un contrapaso al lado izquierdo, y ahí es cuando deja fría a la defensiva secundaria de los Chargers para enfilarse al touchdown que le da el triunfo a los Chiefs y prácticamente, si no mal recuerdo, aseguraba también el título divisional, el sexto en esa ocasión. Bueno, vamos por el séptimo, ¿no? Eh, reitero, es aquí me parece que hay que destacar, creo que sí, el espíritu combativo y la calidad de unos Chargers que llegan a este partido con muchas lesiones. Estamos viendo, no han jugado en las últimas semanas ni Keenan Allen ni Mike Williams y me parece que sí hay que destacar y aplaudir. El esfuerzo de unos Chargers tampoco cuentan con su eh, mejor eh, jugador a la defensiva, Joy Bosa. Este, entonces hay que destacar, pues ese espíritu de lucha que tiene este equipo, obviamente no lo hace nada más por la garra que tenga el roster, sino por la calidad también que hay en, 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 eh, en los segundos equipos y se han mantenido en la pelea por lo menos para un boleto de playoffs. Pero por lo mismo no hay que pensar que este partido va a ser sencillo por las ausencias que tengan los Chargers en el SoFi Stadium en la semana número 11. Reitero, los Chargers le saben jugar muy bien a los Chiefs, se conocen muy bien, eh, dos juegos cada año, entonces eso quiere decir que conocen tendencias, movimientos eh, y, y, y más cosas, ¿no? Este, de, de, de el uno del otro y eso se ha reflejado en cómo los Chiefs no han podido de alguna manera ver, vencer con facilidad a los Chargers, ¿no? Y me refiero con facilidad como sucedió hace unas semanas en San Francisco, como sucedió la semana pasada en Jacksonville, que aún así el equipo tuvo algunos problemas. Y bueno, hablando precisamente de ese partido contra Jacksonville, es un equipo limitado, pero le dio algunos problemas a los Chiefs, sobre todo a la ofensiva con su ataque terrestre, con Travis Etienne, y hubo también conexiones de Trevor Lawrence con sus receptores, que de alguna manera evidencian lo que aquí habíamos platicado, no la juventud del perímetro de Kansas City, aunque... Al que quemaron en dos ocasiones eh, feo y una de ellas para touchdown fue al veterano, la Jarius Sneed, ¿no? Entonces, bueno, digo, también si le lanzan a cada rato, pues obviamente en algunas eh, va a ser quemado el veterano y a quien le lancen, ¿no? Sin embargo, me parece que sí, los Chiefs eh, resuelven el partido con, con facilidad, sobre todo por el dominio de la defensiva, con un Chris Jones en buen momento, ya regresa Frank Clark para este partido contra los Chargers, entonces Willy Gay también tuvo un buen partido la semana pasada, entonces me parece que sí, eh, los Chiefs están eh, encontrando ese buen ritmo, ese buen paso, por lo menos eh, están, están agarrando un nivel suficiente para poder pensar que pueden resolver partidos que tienen que ganar en el papel con relativa facilidad. Insisto, este contra los Chargers me parece que sí son los favoritos, sin embargo los Chargers juegan en casa y es un equipo... Bien entrenado, no quiero decir bien dirigido a la hora de, de los partidos por las decisiones controvertidas que conocemos, suele hacer el coach Brandon Staley, pero que está bien dirigido, que tiene calidad, no nada más en la posición titular, en, o, en varias posiciones titulares, sino también en los segundos equipos. Justin Herbert, como sabemos, está jugando con ciertas eh, lesiones eh, que acarrea desde la semana este, número 2, cuando se enfrentó a los Chiefs, una lesión en el Abdomen, Entonces, bueno, también está disminuido, pero el coreback sigue haciendo lo suyo, ¿no? Aunque nada extraordinario como eh, los últimos dos años. Bueno, estoy mezclando ahí la semana pasada con esta. La verdad, insisto, creo que no hay mucho que agregar a la victoria de los Chiefs sobre los Jaguars. Y hay un tema que sí me gustaría tratar con ustedes. De hecho, se los adelanto. ¿Qué opinan de la lesión de McCall Hartman? que queda fuera eh, porque se va a la lista de reservas lesionados y por lo menos va a estar fuera de acción cuatro semanas. Me parece que esto llega en un muy mal momento. Bueno, ninguna lesión llega en buen momento, pero esta llega en el peor para McCall Harman, quien en mi opinión había venido haciendo las cosas muy bien. Y les hago esta pregunta y ahorita eh, leeremos sus mensajes con respecto a ellas. ¿Ustedes creen que McCall Harman, que está en su último año de contrato, y con lo que había venido haciendo solamente en esta temporada, ¿creen que se ganó? Pues el derecho, no quiero decir el derecho, pero que ya se ganó el interés de los Chiefs por retenerlo. Eh, ahorita les doy eh, mi opinión. Por lo pronto, ustedes manden sus mensajes con sus opiniones acerca de un receptor que, si bien sabemos que tiene su límite, que no va a pasar a ser un receptor primario, había, se había establecido bien como un receptor secundario, como un buen complemento para lo que es. El ataque aéreo de Kansas City en 2022, que es muy variado y que se había convertido en un arma confiable para Patrick Mahomes. En ese sentido, me parece que sí los Chiefs sufren un golpe, un golpe, quiero decir, importante, no no, no devastador, pero sí importante en la cuestión de su ofensiva con la ausencia de un McCall Herman que había jugado muy bien contra San Francisco y que se mostró también bien, contra los Jaguars, sin embargo, una lesión en el abdomen hace que lo envíen a la lista de reservas eh, lesionados. Eh, en ese sentido, me parece que sí va a haber todavía más balones para el recién llegado Caderius Tony, a quien sinceramente no pensé que íbamos a ver eh, pues con tanta insistencia en el partido contra los Jaguars. Y, pues bueno, lo único que hace Caderius Tony es eh, dejar prueba de su calidad como primera selección, eh, de, o como selección de primera ronda hace unos años con los Giants, y por ahí leí un tweet no recuerdo de quién, que decía que no sabía, eh, que no comprendía por qué los Giants se deshicieron de este jugador, de este receptor. Pues bueno, después de ver su actuación, eh, su, sus primeras eh, actuaciones o jugadas con los Chiefs hace 15 días y luego verlo, ahora contra eh, los eh, Jaguars, me parece que sí, hay que pensar seriamente que, que nos sacamos la lotería, que otra vez Brett Beach eh, hace un buen movimiento para ayudar a Patrick Mahomes, no estoy seguro, no sé, no, tampoco hemos visto lo suficiente como para saber si Tony se va a convertir en ese receptor primario que eh, los Chiefs eh, buscan, por ahí está la, la, el rumor de que también eh, podría ser los Chiefs podrían ser un un destino para Odell Beckham Jr., yo espero que no. Pero, eh, bueno, todo puede pasar, ¿no? Si Brad Beach lo ve bien, habrá que darle el beneficio de la duda. Pero, bueno, hablando de Caderio Tony me parece que sí es una muy buena decisión. Y, y en ese sentido, eh, simplemente la lesión que ahora sufre McCall Harman, de alguna manera, se puede compensar con la presencia de Caderio Tony Pero estaremos viendo más pases, de Patrick Mahomes a Yuyu Smith-Schuster Quien eh, salió, como decíamos Como recordamos, eh, conmocionado Del partido contra los Jaguars En un golpe legal, desde mi punto de vista Fue una jugada eh, circunstancial eh, Pero me parece que el golpe fue legal Y en ese sentido, pues sí, Me parece que si juega en esta semana este, Ahorita le daremos un repaso A la lista de lesionados Yuyu Smith-Schuster va a ser eh, todavía usado Con más frecuencia, al igual que MVS Marquez, Marquez valdez Cantling eh, y junto con Tony, y en el juego aéreo de los Kansas City Chiefs. Bueno, pasamos rápidamente a los mensajes que nos han enviado nuestros amigos en estos primeros minutos del Chiefs Leaders, y para ver cuál es su opinión acerca de McCall Harman. Vamos a ver. Eh, voy Ahora sí que voy desde el principio para abajo. A ver, ya saludamos ahí a nuestros amigos desde eh, Chile y Colombia. Eh, <risa> dice José Luis Monterrosas Figueiras: dice: Ya se me antojaron unas costillas barbecue con ese intro. Sí, la verdad es que sí. Este, y como lo hacemos eh, a la hora, antes de la hora de la comida, por lo menos aquí en México, la verdad que sí se antoja, ¿no? Este Jairo Rivas, saludos desde El Salvador. Un saludo a nuestro estimado y buen amigo Jairo. Eh, a ver, eh, vamos a leer algunos mensajes más. Dice Luis Gerardo Aro: nos saluda. Dice, disfrutando el mejor programa en español. Muchas gracias, muchas gracias, mi estimado Luis. Dice, ¿cómo ves a nuestra defensiva en estos últimos juegos? Eh, y ojalá invitemos a Ulises Arada para reírnos de él. Bueno, no, tampoco. Cada quien tiene sus opiniones, ¿no? Pero este el buen Ulises está ocupadísimo y más ahorita, por ejemplo, con el partido que tenemos el de la NFL entre 49ers y eh, Cardinals aquí en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, así que bueno, si está ocupado, luego también está más ocupado en esta semana, ¿no? pero bueno, eh, a la defensiva la veo bien, nada espectacular, de hecho me parece, y eso me quedé pensando en después del partido contra los Jaguars, que aún no hemos visto lo que ha sucedido en los últimos años con esta defensiva, que no ha tenido eh, digamos como que un salto de calidad todavía, y estamos a la mitad, prácticamente a la mitad de la temporada, entonces me parece que ese salto puede llegar en las próximas semanas y complementar todavía mucho mejor a la ofensiva de Patrick Mahomes. Dice, Cevita Barca, dice, si los Chiefs ganan este título, los cuatro integrantes de la división habrán ganado la misma cantidad de campeonatos. Supongo que te refieres a eh, títulos históricos en la AFC Oeste. La verdad no he visto yo el número eh, como para decir si sí o si no en esta, en esta estadística, pero lo que sí marcaría es una eh, tendencia clara de que los Chiefs son el rey eh, de esta división desde hace, prácticamente desde que llegó... Andy Reid, ¿no? Eh, y han aprovechado el hecho de que los otros equipos, sobre todo los Raiders y los eh, Broncos, han tenido mal, malos años en las últimas temporadas y bueno, eso no es culpa de los Chiefs, ellos tienen que hacer su trabajo. Eh, vámonos. Ah, mira, ahí está. José Luis Monterrosas nos pasa el dato precisamente. Los Denver, los Denver Broncos llevan 15 títulos, los Raiders 15, los Chargers 15 y los Chiefs llegarían a 15. títulos. Bueno, pues así más cerrado, ¿no? La, la cuestión histórica. Y varios de esos, eh, de esos 15 títulos a los que llegarían los Chiefs, eh, considerando a los demás rivales, varios se han dado con rachas, a excepción de los Chargers, que sí han sido un poquito más gitanos en ese sentido, pero los Raiders y los Broncos sí han tenido años de dominio muy claros, periodos muy claros de dominio, como es el de ahora de los Chiefs. Bueno, Axel, uh, Axel Ulises, saludos, un, un abrazo también a nuestro amigo Carlos Castillo. Dice, eh, mira, ahí tenemos a un miembro del Chiefs Kingdom que vive precisamente en el reino de Chiefs de los Chiefs. Ali Díaz, saludos desde la congelada ciudad de Kansas City en Kansas, es vecino de la Kansas City en Missouri. Y dice, vamos por la victoria, Chiefs Kingdom. Un saludo a nuestro estimado Ali, Ali. no sé si sea Ali o Ali, Ali a, eh, Díaz. Bueno, este, vamos a, a, a pasar a los mensajes que hablan sobre eh, McCall Harman. Dice, eh, Cairo Rivas, precisamente, nos dice, actualmente no le extendería el contrato este por lo que ha demostrado, supongo que obviamente te refieres a la pregunta que hacíamos de McCall Harman, eh, por lo que ha demostrado, si, si te si haces una evaluación general de su carrera, me parece que sí, este, sí se dudaría, sí se duraría, o por lo menos un servidor dudaría en extenderle o de darle un buen un nuevo contrato, porque o extenderlo, dependiendo del momento en el que se dé esto. Pero por lo que ha hecho este año, por lo que ha demostrado y, y, y el hecho de que pasa por un buen momento, de que conoce a Patrick Mahomes, eh, me parece que yo sí le daría un, un, un nuevo contrato a lo mejor de dos años, tres años a lo mucho, para eh, aprovechar que está entrando en, su mejor momento de, de su, en el mejor momento de su carrera. ¿no? Lo que ha demostrado en esta temporada y ha ido de menos a más, me parece que sí le da el voto de confianza para pensar en lo personal, eso creo yo, que sí se le puede dar un nuevo contrato. Eh, por aquí nos pregunta, o más bien comenta Luis Gerardo Aro, dice, creo que los Chiefs tienen que, más bien, tienen que empezar a ponerse las pilas Sky Moore y Justin Watson para eh, suplantar a McCall Harman. Bueno, Sky Moore es un trabajo en progreso eh, y Justin Watson, eh, de alguna manera, pues sabemos que es complementario, ¿no? Pero bueno, las lesiones son, la, la, la lesión de uno es la oportunidad de otro, ¿no? Y como bien comentas, Sky Moore, a quien ya no se ha usado tanto en los equipos especiales, sobre todo en los regresos de patada de despeje, pues sí tendría que ver la posibilidad de destacar más como receptor, que es su posición natural, ¿no? Eh, Pablo, Pablo U. Manzanero dice, espero que continúen usando como primer corredor a Isaiah Pacheco, ya que siento que el juego terrestre será muy importante, muy, muy importante, de hecho, dice. Eh, para el eh, juego contra los Chargers. Ahí, al, a, ahí pasa algo raro. Eh, hasta antes de las últimas dos semanas yo la verdad veía un desempeño, no quiero decir espectacular, pero sí, sí consistente de Clyde Edwards y Lair, y ha venido de más a menos el uso que le han dado los Chips a su ex primera eh, o a su ex selección de primera ronda y han usado más a Isaiah Pacheco. A Isaiah Pacheco eso sí es un... Es un corredor más completo, físicamente, yo creo que es igual de hábil y ágil que, que Clyde Edwards-Hiller, pero el físico que tiene Isaiah Pacheco y ese ímpetu que tiene para atacar la línea de scrimmage, me parece que sí le da un poco de ventaja y que por eso también Edwards-Hiller se ha quedado un poco atrás. A mí lo que me resulta extraño es que los Chiefs no lo usen ni siquiera eh, como válvula de escape o de pantalla, a Clyde Edwards-Hiller, quien tiene mucha agilidad para, para poder eh, correr en, en, en espacios abiertos, ¿no? Ya veremos qué sucede ahora contra los Chargers. Dice M. Universal, saludos, Ibis. Eh, saludos, Ibis. Cadarius Stoney empieza a mostrar su potencial. ¿Qué opinas del ataque con Kelsey, Juju y Caderio Stoney? Porque Juju antes del lamentable golpe, cada semana se veía con más y más ritmo. Es lo que decíamos. Juju Smith-Schuster eh, es el receptor que, de los nuevos que más química ha construido con eh, Patrick Mahomes. No, ahorita vamos a dar, insisto, lectura al eh, reporte de lesionados, pero en general, la, reitero, la, la llegada de Kaderius Tony hace unas semanas, si la mezclamos con la ausencia de McCall Carman, ahora que está en la lista de reservas lesionados, me parece que sí ayuda a compensar un poco lo que pueda pesar la ausencia de Carman en, el ataque, en un ataque aéreo que, es, que ha basado su efectividad en las variantes, ¿no? En lanzarle el balón a todo mundo, más a Travis Kelsey, pero sin dejar de darle el balón a los demás. Simplemente las defensivas rivales no saben a dónde va a lanzar Patrick Mahomes, y eso me parece que las ha mantenido de alguna manera expectantes, y, y los Chiefs han tenido un tiempo de ventaja en todas esas situaciones, ¿no? José Rocha, hola Ibis, un saludo Pepe, ¿cómo andas? Dice, con la línea defensiva de los Chargers, ¿qué piensas que es mejor? ¿Ataque terrestre o principalmente aéreo? Una combinación de ambos, reitero, yo creo que los Chiefs no van a cambiar su estilo de juego, van a seguir atacando como lo han hecho eh, desde que está Patrick Mahomes, privilegiando el juego aéreo, pero sí aprovechando la fortaleza y el, el ímpetu y el empuje que le da a Isaiah Pacheco. Y si lo vuelven a usar, eh, eh, a los dos sobre todo, si los vuelven a usar como válvulas de escape y en los pasos pantalla, pues con esa agilidad y habilidad que les ofrece también el juego aéreo, tanto Jerick McKinnon como eh, Clyde, Edwards Killer, y por último ya aquí nos vamos con unos mensajes más, dice <ríe> dice Abraham Fragoso, ah, y les dije que cuidaran a mi muchacho Yuyu, me vinieron flashbacks del golpe de Aaron Brown de Antonio Brown, perdón, este, no no fue tan grave el golpe, la verdad, de hecho eh, digo, es un golpe, sí, casco con, con casco, no, ta, no tan grave, lo, pero sí en un lugar en el que obviamente deja maltrecho a Yuyu pero el golpe fue legal, de hecho yo hubiera visto más eh, un golpe más, eh, pues, digamos, más al límite de la legalidad, el que le dieron eh, a Marqués Valdés Cantling unos minutos después, ¿no? Este, el golpe a Juju Smith por el acomodo del cuerpo de Yuyu la manera en la que llega el defensivo eh, de los Jaguars y todo esto, se ve muy, a, muy aparatoso, pero realmente el golpe no fue ilegal, fue, fue duro, pero fue técnico, fue, fue bien dado. Este Y Yuyu pues simplemente estaba en una mala posición y el golpe le, le pega en, en un botón que lo medio desconecta, ¿no? Este, entonces, con todas las precauciones que ahora toma la NFL después de del extraño caso de Tuatago Bailoa, pues lo mejor era sacarlo y tenerlo en protocolo, ¿no? Pero, pero sí, ahí, ahí hay dos cuestiones, me parece que también eh, tienen mucho que ver la manera o, o el lugar donde pone Patrick Mahomes esos dos envíos en esas dos acciones que les comento contra Yuyu y MVS, porque los expone a precisamente sufrir este tipo de golpes, ¿no? Entonces, de alguna manera, así ese ímpetu por sacar los pases eh, y a, a sus receptores, de alguna manera también los expuso a sufrir lo que sufrieron, ¿no? Bueno, vámonos. Eh, Marvin Ventura, un miembro de la Bills Mafia, de la congelada Bills Mafia, dice: Saludos desde Guatemala. Dice, me gusta la información de todos los equipos de la NFL y le gusta seguirnos aquí en el Chief Leaders. Muchas gracias, mi estimado Marvin. Aquí le damos eh, cabida a todos los eh, miembros eh, aficionados de todos los equipos, a, a los que nos gusta llamarles espías, ¿no? Así que, bienvenido. Ya sabes, cuando quieras, eres bienvenido en el Chiefs Kingdom y mándanos los mensajes que gustes y criticanos y a, alábanos. Y qué bueno que también sigues a toda la NFL. Reitero, de eso se trata, de disfrutar. Bueno, este dice José Luis Monterosa, ya despertó en BS, eso es bueno, y eh, Moisés Minia nos comenta, ya va a regresar Mike Williams y Keenan Allen Herbert ya tendrá a sus armas. Pues qué bueno por él, este, reitero, es un equipo que a pesar de las ausencias por lesión que han tenido, tienen a muchos jugadores en la lista de reservas lesionados, tanto a la ofensiva como a la defensiva, a otros que no han podido jugar como Williams y Allen en las últimas semanas, bueno, el hecho de que regresen va a ser muy bueno para los Chargers y obviamente va a ser bueno para el espectáculo en un partido que se antoja, la verdad, muy cerrado, no por nada, lo cambiaron a domingo por la noche. Eh, bueno, pues pasamos, este, pasamos, este, bueno, ya habíamos hablado un poquito de, de lo que es el partido. Eh, bueno, nada más voy a pasar un poquito más a analizarlo en, en una sección que ya saben que aquí nos gusta este de repente ponerle nombre a las secciones vamos a ponerle a esta sección ya lo saben, manos a la obra Chiefs leaders. bueno les decía, ya habíamos hablado en, gener en términos generales de lo que es este partido contra los Chiefs eh, y Char entre Chiefs y Chargers pero vamos a hablar un poco de lo que va a ser el duelo de la ofensiva de los Chiefs contra la defensiva de los Chargers la defensiva de los Chargers no cuenta con su principal arma, eh, Joy Bosa Está lesionado, está en la lista de reserva lesionados. No está tampoco eh, Christian Covington, quien es un buen eh, ala defensivo. También le da mucha movilidad y agilidad y rapidez para presionar a los coreback rivales a la defensiva de Los Ángeles. Pero ahí están Morgan Fox, ahí está eh, Fa no Brayden Fajoco y Sebastián Joseph Day. Eh, Chris Rumpf, eh, quien tomaría el lugar eh, nominal de Joey Bosa, eh, también está en duda para el partido por lesión, eh, lo que sí buscaría es que los Chargers, o les, les preguntaría por qué no contratan un nuevo preparador físico, porque son muchas lesiones en este año, Este, pero bueno. Y atrás en la posición de linebacker están Kyle bonoy Drew Tranquil, Khalil Mack, que es un peligro para cualquier ofensiva, y también, eh, eh, ¿cómo se llama? Y bueno, ya decíamos y Chris Rumpf. Entonces, en ese sentido, me parece que sí los Chiefs tienen que apostar a lo mismo que han hecho, un juego de un, un juego aéreo variado, ayudarse, apoyarse un poquito en el ataque terrestre para hacer que Khalil Mack y compañía, los linebackers, se acerquen un poco a la línea, a la línea de scrimmage y de alguna manera así le den espacio a trabajar a los alas cerradas de los Chiefs, principalmente a Travis Kelsey, quien se mantiene como la principal el principal blanco de Patrick Mahomes en el juego aéreo. Y atrás están, es un buen perímetro el que tienen los Chargers y ahí sí están todos sanos. Los esquineros Michael Davis y Asante Samuel Jr. están sanos y son buenos esquineros. Le van a complicar la vida a los receptores de los Chiefs. Y están eh, los safeties. Nezir Adderley, quien es el safety libre, y eh, Derwin James, quien me parece que es el hombre más importante en la defensiva secundaria de Los Ángeles. Y es el que eh, en muchas ocasiones... Se va a encargar de marcar a Travis Kelsey cuando pase la línea de scrimmage y la zona de flat de los linebackers, ¿no? Me parece que Derwin James es un jugador apto para poder cubrir a Travis Kelsey. ¿Qué tan apto es? Bueno, cuando Derwin James salió lesionado en el partido en Los Ángeles el año pasado, fue que entonces se abrieron los espacios, o que eh, iba a decir Tony González, que Travis Kelsey anotó ese pase de touchdown porque pudo hacerlo, porque no tenía a Derwin James encima. Me parece que si en esa jugada está Derwin James, a lo mejor los Chips consiguen un primero y diez o lo que, de hecho, no consiguen hasta una situación de gol. Pero bueno, eh, probablemente evitan el touchdown que anota Travis Kelsey al final, ¿no? Pero bueno, eso nunca lo sabremos. Eh, Derwin James no estuvo en esa ocasión, pero sí va a estar en este partido y me parece que sí es un jugador que va a limitar el accionar de Travis Kelsey. Ahora... Vamos a pasar a analizar el duelo contrario, la ofensiva de los Chargers contra la defensiva de los Chiefs. Chiefs leaders. Bueno, en este sentido, como eh, veíamos, Keenan Allen y Mike Williams, aunque están puestos en, en el último reporte de lesionados como cuestionables para el partido, eso quiere decir que hay posibilidades de que jueguen. Ya nos comentaban nuestros amigos ahorita en los mensajes que sí van a regresar, que ya por allí salió la información, recuerden que este los episodios de Chief Leaders los hacemos prácticamente cuando los equipos están mandando ya su último reporte de lesionados, así que muchas veces nos vamos enterando justo en el momento o un poco después de cómo está ese asunto, ¿no? Pero bueno, Keelan Allen y Mike Williams regresan para abrirle el panorama a Justin Herbert que no ha hecho cosas maravillosas como, en el, como el año pasado o, o el anterior, sin embargo está jugando con efectividad, está jugando lesionado pero lo está haciendo bien para las circunstancias en el contexto en el que está, ¿no? Entonces, el hecho de que regresen Mike Williams y Keenan Allen, sí mete en aprietos a la a defensiva secundaria de los Chiefs, sobre todo a, la, a, la, a los esquineros, eh, como decíamos, eh, que aunque quemaron la semana pasada al veterano, a la Jerry Sneed, bueno, pues de alguna manera también la novatez, no quiero decir novatez porque eso se usa más en un término negativo, pero sí la juventud del perímetro de los Chiefs, eh, quedará expuesta con, eh, con eh, Keenan Allen y Mike Williams en el campo. De alguna manera están Trent McDuffie, quien es un novato, quien también tuvo algunos problemas contra los Jaguars, eh, y está del otro lado de la formación eh, opuesto a la Jerry Sneed. Y están Justin Reed, el veterano, que me parece que sí ha hecho las cosas muy bien en el perímetro, sobre todo como safety fuerte, y están Juan Thornhill, que eh, me parece también de alguna manera han, han sido buenos a secas, nada espectacular, han hecho lo que han, han hecho bien su trabajo, pero mucho de eso también es eh, de que no hayan tenido tan tanta, eh, no hayan sido tan evidenciados, tan buscados eh, hasta lo que va de la temporada, habla del buen trabajo que ha hecho la frontal defensiva de los Chiefs, con Chris Jones, eh, con Derek Nadi, con eh, Mike Dana, quien en ocasiones, aunque no es titular, cuando entra al campo, hace sentir su presencia, al igual que el novato George Carlaftis. Y esa es la fórmula para simplemente anular a Justin Herbert, presionarlo. Eh, no es un coreback tan, tan móvil, aunque suele aventurarse de repente eh, para, para correr con el balón, pero me parece que sí, la presión interna con Chris Jones, como vemos en la pantalla, va a ser fundamental para incomodar a un Justin Herbert que, eh, reitero, juega lesionado. Eh, no, no, no es que esté grave, pero juega Adolorido del abdomen por aquella lesión en las costillas, un cartílago de las costillas, creo que es donde se lesionó, en la semana número 2 de la temporada regular en Kansas City. La presión interna obviamente va a ser importante y ya a raíz de eso lo que puedan hacer Frank Clark, Carlos Dunlap, quien también ha tenido una muy buena temporada por los extremos, al igual que Carlaftis Laftis y eh, Willie Gay también. Nick Bolton es un jugador que reitero está en todos lados cuando no estuvo Willie Gay en el, en el campo por su suspensión, Nick Bolton realmente sobresalió. Pero ahora que están los dos juntos, me parece que ese cuerpo de linebackers es todavía más ágil y puede ayudar a contener también a un ataque terrestre de los Chargers, que es muy bueno, con eh, Austin e. Keller. Es un, es, un, es un corredor fuerte que puede pasar la línea de scrimmage y en ese momento ahí Nick Bolton y Willie Gay pueden ser los que de alguna manera contengan a Austin e. Keller, a quien también Justin Herbert usa mucho en pases pantalla o como válvula de escape. Así que en general me parece que sí es un partido que se puede y deben ganar los Chiefs. Reitero, es un duelo divisional. Ya sabemos qué sucede en este tipo de partidos. Lo vimos el lunes pasado por la noche cuando los Commanders le quitan el invicto a los Philadelphia Eagles en un, en un duelo que me, que me atrevo a pensar que 99% de quienes hacen pronósticos eh, no, lo, no lo esperaban, así el resultado entonces los duelos divisionales suelen ser complicados y de alguna manera sí creo que hay que tener cuidado con estos Chargers si se tiene la oportunidad de finiquitar el partido temprano hay que hacerlo, no hay que, no hay que pensar eh, o tratar de inventar el hilo negro, eh, pero se le puede ganar a los Chargers, insisto que saben cómo jugarle a los Chiefs, en ese sentido, como ustedes ya saben, vamos a pasar ahora a los pics, voy a leer los que ustedes ya hayan mandado eh, en, el, en los mensajes de nuestra transmisión en YouTube, en el canal de Primero y 10, que por cierto, les recuerdo, si no lo vieron en vivo, pues, bueno, ya lo están viendo grabado. Y también lo pueden seguir, repetir, eh, volver a escuchar este, esta emisión o si no se la perdieron las emisiones siguientes, las pueden escuchar donde sea que escuchen ustedes sus podcasts. Así que, bueno, vamos a pasarnos a unos mensajes más incluidos también los picks, que más bien le, la predicción que ustedes ven de este partido, para luego yo darles las la mías. A ver, Moisés Moisés eh, Minian dice: ¿Va a ser un partido cerrado? Los Chargers ya, ya cuentan con sus armas, es lo que decíamos, Moisés, que sí. Eh, de por sí, aún sin que pudieran estar Keenan Allen y Mike Williams o alguno de los dos, yo lo veo un, como un partido complicado para eh, Kansas City. Dice eh, Armand Pedinian: dice que ganan los Chiefs 30 a 27 es factible, ahorita les, les doy yo el, mi pick, Axel Ulises dice ganamos 34-30 José Luis Monterrosas Kansas City 31, los Chargers 27, Kelman R ganan los Chargers 17-14 con, y con una intercepción a Patrick Mahomes mira, independientemente de que tú veas ganando a los Chargers eh, el marcador se me hace muy bajo no se, tendría que ser un juego sumamente defensivo para lo que son estas dos ofensivas, en particular la de los Chiefs que es la que más puntos por juego anota en la NFL en 2022, ¿no? Pero bueno, este se puede dar, digo, el partido es, es en domo, no va a ser en un, en, un, en un estadio abierto, con frío ni nada, como ahora sucedió en Buffalo, pero eh, de alguna manera sí vio el marcador muy abajo. Bueno, Javier Leguizamo, un saludo, dice, Chiefs 32, Chargers 17. Bueno, Javier sí ve que los Chiefs van a tener... Eh, la posibilidad de finiquitar este encuentro tempranito, ¿no? Ojalá sí sea para no este, para dormirnos el domingo sin tanta exaltación. Bueno, dice, eh, y ya pasando a otros, a otros temas, y ahorita les doy mi predicción. José Luis Monterrosa nos comenta: este, es preocupante que nuevamente volvió a fallar Harrison Botker, un punto extra, y ese, y es muy raro que entre más cerca, eh, entre más cerca esté, más falla. Lo mencionábamos el, en la emisión pasada del Chiefs Leader, sí ya comienza a preocupar, y qué bueno que tocas ese punto, eh, Pepe, porque no es normal, desde que regresó de la lesión en el tobillo, eh, de alguna manera, Harrison Butker no ha lucido igual, sí, sí es raro que, de, bueno, sucede con varios pateadores que de repente están más cerca, y, y, y es cuando más vayan, yo creo que están luego tan acostumbrados a, a angular tanto la, la, el balón, que cuando están más cerca, eh, ese, esa memoria muscular los traiciona, pero con Harrison Butker no veíamos esto hasta el año pasado y este año sí. No creo que lo vayan a cortar los chips. Digo, de alguna manera Harrison Butker se ha ganado, eh, ha comprado crédito para mantenerse ahí y tener varias fallas. Sin embargo, cuando los chips se vean en partidos apretados y Harrison Butker falle, ojalá no, no sea así, eh, bueno, más bien lo que preocupa es que vaya a suceder eso, ¿no? Que en partidos cerrados Harrison Butker cueste puntos, ¿no? Entonces, ya veremos qué pasa. Así pasó con Tennessee, en el partido que ganaron los Chiefs en tiempo extra, pero aún así los Chiefs pudieron ganar, ¿no? A final de cuentas, pero no deja de ser preocupante la, eh, el, el desempeño de Harrison Bosker. Estoy seguro que se va a recuperar, porque de alguna manera también mantenerse a un mismo nivel por tanto tiempo es complicado. No, es complicado, pero no todos lo logran. Eh, Memo, eh, Memo VG, un saludo saludarte, mi estimado Memo también. Dice, tú que eres amigo de Ulises, ¿por qué nos tiene tanto hate eh, contra los Chiefs? Y el domingo ganamos 31-21. Acuérdense que Ulises dice que es este, amigo de los 32 equipos de la NFL y que desde que cubre la liga eh, a todos los trata por igual. Cosa que no es cierta, pero algún día lo trataremos otra vez con el buen Ulises. Pepe Rocha nos saluda. Vi en Twitter que en los picks de los Chiefs estabas 9-0. Yo creo que ganan los Chiefs 27-24. Este, sí, son unos, unos picks que, que nos pidieron los amigos de Chiefs España, a quienes mandamos un saludo a todos ellos. Eh, eh, sí, nos los pidieron antes de, de, del inicio de la temporada y la verdad es que yo no recordaba, este a ver si, a, bueno, no es que no lo recordaba, no recordaba cómo había hecho a mis picks y veo que me encuentro invicto, ¿no? Y, y que ya le saco dos juegos de ventaja, por lo menos dos picks, dos aciertos a, a mis más cercanos perseguidores. ¿no? Entonces, este... Pues ahí vamos. Voy a meter aquí en México el ProTouch, la lotería, el melate, porque creo que ando, ando de vena, ¿no? Eh, dice, eh, yo creo que ganan los Chiefs 27-24. Y por último, Diego Alejandro Díaz Salazar dice que los Chiefs ganan 35 a 27. Bueno, no hay redoble, no hay redoble, pero yo les doy el pick que tengo para este partido. Para mí, los Chiefs ganan con un marcador apretado. 30 a 24 contra unos Chargers que comienzan a recibir de regreso a sus jugadores lesionados y aún sin algunos de ellos, creo que le podrían complicar el partido a Kansas City bueno, pero sí, la verdad sí creo que los Chiefs le van a, le van a, a, a ocasionar problemas a los, eh, perdón, los Chargers, a los Chiefs en su casa, sobre todo si eh, reiteramos, si la historia no juega al momento de disputar los partidos pero de alguna manera es una buena referencia para saber qué puede suceder y en los últimos años, los Chiefs han batallado mucho con los Chargers. Amigos del Chief's Kingdom e invitados, espías eh, colados, como les quieran llamar ustedes, llegamos así a la, a la parte final de esta emisión del Chief Leaders, como siempre un gusto que nos acompañen, muchas gracias por darse el tiempo de seguirnos en vivo, si no nos pudieron seguir en vivo, muchas gracias por darse el tiempo de acompañarnos en la repetición del streaming en el canal de YouTube de Primero y Diez, y ya saben que también les agradecemos el que nos sigan con eh, el audio en donde estén, en su camino a casa, camino al trabajo, camino a alguna reunión, eh, caminando por la calle, paseando como sea, eh, en los podcasts de primero y diez, donde sea que ustedes escuchen estos, estas producciones de nuestros amigos de primero y diez. Como siempre le agradezco a nuestro buen amigo Luis Obregón, que nos haya ayudado a eh, la producción de este episodio del Chief Leader. Ya saben, que a mí me pueden seguir en Twitter que no sabemos si Twitter va a seguir, pero bueno, por lo pronto, ahí está eh, mi, mi user, arroba pueden leer todo el material que publicamos en ESPN Deportes también con nuestros amigos Pablo Viruega, Sebastián Martínez Christensen, Nava, Rebeca Alanda, Alfonso Mancilla y un servidor, bueno, ahí está en ESPN Deportes, también yo lo publico aquí en Twitter. Sigan la cuenta ya saben, de primero y diez para lo mejor del, del seguimiento del fútbol americano de la NFL con las noticias y todas las puntadas que se les ocurran a nuestros amigos, les reitero el agradecimiento, y ya saben, como cada semana y ahora en Los Ángeles, vamos por ese título divisional, ¡Go Chiefs! Ahora estás al día con lo que sucede con los Kansas City Chiefs. Esto fue Chiefs Leaders, una producción de Primero y Diez.